0: o seu
1: Foodcast Brasil. Olá amantes da ciência e tecnologia de alimentos, eu sou o Fábio Silva e
0: eu sou Iris Braz.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Foodcast Brasil, um podcast que trata de ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada.
0: Este é mais um capítulo da nova série Alimentos e Imunidade – Orientações à Luz da Ciência Uma parceria do Foodcast Brasil com o Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba Em 10 episódios, iremos falar sobre como a alimentação pode auxiliar na promoção da saúde e no fortalecimento do nosso sistema imunológico auxiliando nos mecanismos de defesa do nosso organismo
1: No episódio anterior tivemos uma fala importante da professora doutora Kathleen Arbos sobre a relação entre plantas medicinais e a imunidade dos indivíduos, com destaque especial para a cúrcuma, o ginkgo biloba e a camélia simensis, o famoso chá verde. Dando continuidade à nossa série, hoje abordaremos sobre a relação entre os flavonoides e a imunomodulação. Vamos lá?
0: Correspondem a um grupo de compostos polifenólicos amplamente distribuídos no reino vegetal. São componentes intrínsecos de frutas, vegetais e bebidas como vinho e chá, sendo até agora aproximadamente 4 mil flavonoides já conhecidos. Além disso, estes flavonoides contêm compostos bioativos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Após o consumo, são amplamente metabolizados pela microbiota intestinal, com metabolismo que varia entre os indivíduos. É plausível que as diferenças interindividuais no metabolismo dos flavonoides impactem o sistema imunológico.
1: Alguns estudos pré-clínicos caracterizaram mecanismos diretos e indiretos pelos quais os flavonoides modulam a função imune-intestinal. Alimentos ricos em flavonoides podem modular biomarcadores relevantes para inflamação intestinal em indivíduos saudáveis, mas ainda existem limitações quanto à evidência clínica para modular a função imune intestinal.
0: Para compreender melhor sobre os flavonoides, seus compostos bioativos conhecidos e seu metabolismo relacionado às estratégias de imunomodulação, convidamos para estar presente conosco neste episódio a professora e pesquisadora doutora Isabelle de Lima Brito Polari.
1: A professora Isabelle possui graduação em nutrição pela UFPB, especialização em nutrição clínica, mestrado e doutorado em ciência e tecnologia de alimentos também pela UFPB. Atualmente, é professora do curso técnico em nutrição e dietética do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 3. E suas pesquisas estão voltadas às propriedades antioxidantes dos compostos fenólicos. Seja bem-vinda, professora!
0: Bem-vinda, Isabelle!
2: Olá, eu sou Isabelle de Lima Brito, atuo como docente no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, Sou lotada no Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB, no Campus 3, Bananeiras. É um prazer estar com vocês hoje falando um pouco sobre os flavonoides, continuando a série de episódios Nutrição e Imunidade, Orientações à Luz da Ciência. É bastante comum se ouvir falar quanto à importância da ingestão adequada dos macro e dos micronutrientes a partir de uma dieta balanceada e adequada para cada indivíduo. No entanto, diversas substâncias têm sido identificadas como importantes para a nutrição e associadas à saúde e bem-estar. Dentre estas substâncias estão as chamadas bioativas e hoje abordaremos uma dessas substâncias de ampla variedade. Potencial biológico e importante na dieta humana, os flavonoides. Os primeiros flavonoides foram isolados e identificados em 1930, quando uma nova substância, isolada de laranjas, foi inicialmente designada como vitamina P. Contudo, a substância não cumpria os requisitos para ser considerada uma vitamina já que não era um nutriente essencial capaz de induzir deficiências deficiências estas que seriam resolvidas após a ingestão dessa substância na verdade, aquela substância chamada de vitamina P tratava-se de um flavonoide, a rutina comumente presente em cebolas, maçãs e frutas vermelhas, por exemplo desde então, essas substâncias foram sendo Intensamente estudadas e muitas pesquisas foram realizadas na tentativa de isolar alguns flavonoides e estudar os mecanismos pelos quais eles atuam. Vamos falar agora um pouco sobre o que são os flavonoides e as características gerais desses compostos. Os flavonotes são produtos originários do metabolismo secundário das plantas, ou seja, não têm participação direta no metabolismo essencial para a sua sobrevivência, mas são necessários para que a planta sobreviva em seu ambiente, sobretudo em condições adversas, uma vez que estão envolvidos no sistema de proteção e resistência dos vegetais a patógenos e ao desenvolvimento de morbidades botânicas. Assim, os flavonoides estão amplamente presentes nos tecidos vegetais e são os compostos mais difundidos da classe dos fenólicos, identificados como compostos de ampla diversidade e com propriedades bioativas, ou seja, estudos têm demonstrado que os flavonoides apresentam diversas atividades associadas à saúde. Estão presentes em frutas, folhosos, raízes, tubérculos, sementes, ervas, temperos, chás, café, chocolates com maiores teores de cacau. E são classificados em subgrupos, tais como flavonóis, flavonas, isoflavonas e as antocianinas, por exemplo. Dentre estes compostos, alguns pertencem à classidade de pigmentos naturais, que permitem a grande diversidade de cores encontradas nos vegetais, sendo as antocianinas responsáveis pela coloração entre o vermelho vivo ao violeta e os flavonões que variam do branco ao amarelo claro, por exemplo. Apesar da lista de vegetais que contém flavonoides ser bastante ampla, as quantidades e tipos variam muito entre os alimentos. Assim, alguns aspectos particulares do vegetal, como condições pré e pós colheita, maturação, processamento e armazenamento podem afetar drasticamente o teor desses compostos nos alimentos, bem como a sua biodisponibilidade, ou seja, o aproveitamento dessas substâncias pelo nosso organismo. Nesse sentido, muitos estudos enfocando a digestão e a biodisponibilidade e também os seus benefícios para a saúde têm sido realizados. Diante disto, muitos questionamentos têm surgido quanto às possíveis doses recomendadas dos flavonoides a serem ingeridas ao dia, para que estes possam efetivamente garantir o efeito benéfico ao organismo. De acordo com vários estudos atuais, essa estimativa da ingestão média de flavonoides é bastante variável. Alguns estudos sugerem que as recomendações deveriam ser de 60 a 600 mg ao dia. No entanto, não há uma recomendação de ingestão de flavonoides. Isto porque, como já foi dito, as quantidades dessas substâncias nos alimentos são consideravelmente distintas, além do aproveitamento pelo organismo, que também pode ser bastante variado Após sua absorção, os flavonoides são conjugados no intestino delgado e no fígado, ou então são metabolizados a pequenos compostos fenólicos. Ao sofrerem essas modificações, os flavonoides podem tornar-se mais ativos, e muitos desses podem ser detectados também na urina e nas fezes, a depender do seu consumo e do aproveitamento pelo organismo. Quanto aos efeitos biológicos relatados na literatura, os flavonoides apresentam várias atividades, incluindo propriedades antioxidantes, propriedades antitumorais, anti-inflamatórias, antivirais e efeitos sobre a resposta imune. Dentre estas propriedades, a atividade antioxidante desenvolvida pelos flavonoides merece um destaque. São considerados antioxidantes porque eles são capazes de diminuir os níveis de radicais livres do meio. Esses radicais livres, são chamados também de espécies reativas de oxigênio, são moléculas altamente instáveis e podem utilizar-se de outras substâncias e moléculas para se estabilizarem quimicamente, especialmente lipídios e proteínas das membranas celulares e até mesmo o DNA, podendo levar a danos importantes nessas estruturas. Danos estes que estão associados aos riscos de desenvolvimento de várias doenças crônicas não transmissíveis, tais como doenças cardiovasculares, diabetes e até mesmo câncer. Estes radicais livres existem naturalmente no nosso organismo. O problema é quando há o desequilíbrio entre a formação desses radicais livres e a atuação dos antioxidantes, quando há esse desequilíbrio e o número de radicais livres, a quantidade, na verdade, desses radicais livres, é superior à de antioxidantes existentes no nosso organismo, gera o que chamamos de estresse oxidativo. Assim, quando há o um equilíbrio entre essas substâncias, há uma diminuição nos danos celulares e teciduais. E muitos dos efeitos biológicos dos flavonoides estão associados a essa sua capacidade antioxidante. Portanto, esse efeito protege as células contra possíveis danos no DNA, que poderiam gerar a formação de tumores. Como isso acontece? Reações em cadeia capazes de autopropagar-se podem alterar gravemente o DNA das células, podendo levar mutações nesse material genético e a consequente formação de cânceres. Em um dos mecanismos de ação importante dos flavonoides em processos tumorais, está relacionado à inibição, reversão ou retardo da hiperproliferação dessas células, que é muito comum nas células cancerosas, podendo assim atuar como respostas antitumorais profiláticas também. Esse efeito quimioprotetor dos flavonoides está associado ao seu potencial também anti-inflamatório, que exerce um impacto importante nos diferentes estágios do desenvolvimento de um tumor. Trazendo alguns estudos, Desenvolvidos nessa perspectiva, um estudo envolvendo a utilização de células do tecido pulmonar, uma amostra já com tumor instalado e outra amostra com é, exposição ao composto carcinogênico, ou seja, capaz de desenvolver o tumor, no caso a substância utilizada como potencial carcinógeno, foi a substância do tabaco. É, nesse estudo, os autores observaram que o flavonoide, que foi utilizado a epigalocatequina galato, presente comumente em chá verde, chá preto, eles observaram que o flavonoide inibiu a ação da enzima envolvida na formação do tumor pulmonar em ambas as amostras. Em outro estudo envolvendo células do colo e utilizando esse mesmo composto flavonoide, houve a indução das células tumorais à apoptose, que é um mecanismo de defesa do nosso organismo, que é a morte programada das células. Da mesma forma, outras substâncias flavonoides também já foram identificadas por apresentarem ações quimiopreventivas. preventivas como responsáveis pela diminuição de danos celulares, proliferação celular e, novamente, indução de apoptose celular. Outro estudo avaliou mais de mil mulheres acima de 75 anos e que foram acompanhadas por um período de 5 anos. Elas foram avaliadas quanto à incidência de desenvolvimento de câncer, doenças cardiovasculares e quanto à mortalidade. Foi realizada uma estimativa do consumo de flavonoides por meio da composição de alimentos ingeridos habitualmente por elas. E os resultados mostraram que as mulheres que tiveram uma taxa alta de ingestão de alimentos ricos em flavonoides apresentaram menor risco de mortalidade do que as mulheres com baixa ingestão de alimentos fontes de flavonoides. E resultados semelhantes foram encontrados para a incidência de câncer e doenças cardiovasculares. Quanto ao efeito dos flavonoides sobre as doenças cardiovasculares, além de atuarem diretamente como antioxidante, ainda podem potencializar enzimas biológicas antioxidantes encontradas naturalmente no nosso organismo, como a superóxido desmutase e a catalase. Além disso, demonstraram também serem capazes de inibir a ação de substâncias que promovem a oxidação das lipoproteínas de alta densidade, a conhecida LDL, ou também chamada de colesterol ruim. Essa oxidação da LDL é mediada por células do nosso sistema imune e a oxidação está relacionada ao desenvolvimento da aterosclerose, ou seja, das placas de gorduras que se formam nas paredes internas dos vasos sanguíneos. Além disso, estudos também têm atribuído a ação dos flavonoides no metabolismo do colesterol, atuando na diminuição dos níveis de lipídios no fígado e no plasma sanguíneo, o que também contribui para a prevenção das doenças cardiovasculares. Outro efeito importante relacionado aos flavonoides é quanto à sua potencial ação sobre as infecções virais. Estudos recentes utilizando os flavonoides presentes em cebolas, chás, maçãs e vegetais folhosos identificaram a ação desses compostos na inibição da infecção viral causada pelo Zika vírus, seja pela atuação direta sobre o vírus durante a sua entrada nas células como também na sua propagação sugerindo que os flavonoides podem ser substâncias aliadas para o tratamento das infecções causadas pelo vírus da zika. Os efeitos antivirais dos flavonoides podem estar relacionados à inibição das enzimas que são críticas para a replicação do vírus. Outras pesquisas também demonstraram propriedades antivirais dos flavonoides para o vírus da influenza A, hepatite C e até mesmo um vírus da família do coronavírus. Além disso, os flavonoides possuem características anti-inflamatórias importantes. Fato interessante, já que algumas complicações virais desencadeiam o um quadro inflamatório. Quanto à ação inflamatória associada aos flavonoides, é, vamos entender o que é o processo inflamatório. A inflamação é a resposta ao dano causado no tecido por uma infecção, por uma agressão química ou ferimento, por exemplo. Esse processo inflamatório envolve uma rede complexa de liberação de substâncias com o intuito de promover respostas para recuperar os tecidos danificados e proteger o organismo. Na inflamação ocorre a ativação e migração das nossas células de defesa para o local afetado e a liberação de substâncias específicas, como as citocinas, que são marcadores, e os radicais livres. Esse excesso de radical livre no local da inflamação sobrecarrega as enzimas antioxidantes endógenas, aquelas que nós já temos no nosso organismo causando uma agressão direta no tecido afetado. Assim, os flavonoides podem contribuir no combate ao excesso de radical livre gerado, pois assim também pode contribuir para a redução do efeito inflamatório. Além dessa relação indireta sobre o efeito anti-inflamatório, os estudos mostram que os flavonoides atuam também diretamente sobre enzimas envolvidas no processo. Quanto à influência dos flavonoides sobre a resposta imune, estudos indicam que os flavonoides apresentam mecanismos diretos e indiretos envolvidos na modulação e função imunológica intestinal. Pesquisas apontam que estes compostos, além de modular a função imunointestinal, também inibem a inflamação no local, interferindo no perfil da microbiota e melhorando a disbiose, pois atua inibindo o crescimento de vários patógenos e aumentando os gêneros benéficos de microorganismos da flora intestinal. Levando em consideração a importância da relação intestino-imunidade, já muito bem abordado pelas colegas em edições anteriores, os flavonoides podem melhorar a função da barreira intestinal por meio de alguns mecanismos, tais como inibição da sinalização inflamatória, aumentando o número de células produtoras de marcadores anti-inflamatórios, também na redução do estresse oxidativo pelo seu potencial antioxidante já abordado anteriormente e melhora do perfil da microbiota intestinal, melhorando assim a função de barreira intestinal. Diante do exposto, os estudos envolvendo flavonoides têm demonstrado efeitos promissores. Esses avanços na pesquisa têm sido importantes para expandir o conhecimento sobre o impacto positivo que uma dieta saudável, rica em bioativos como os flavonoides, apresenta. No entanto, abordagens científicas adicionais quanto às recomendações e biodisponibilidade poderão fornecer uma compreensão mais profunda dos efeitos dos flavonoides em doenças crônicas e na saúde humana em geral. Dessa forma, é importante ressaltar a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, não só para os macro e micronutrientes, mas também que contenham substâncias que exerçam papel complementar e que sejam associadas à promoção da saúde e prevenção de doenças, tais como os flavonoides. Assim, reforça-se a orientação do Guia Alimentar para a População Brasileira, que apoia uma alimentação saudável, variada, colorida e sustentável, tendo como base os alimentos em natura e minimamente processados. Alimentos estes, fontes, além dos macro e micronutrientes, de substâncias bioativas capazes de promover saúde e prevenir doenças. Contudo, é sempre bom lembrar que as necessidades nutricionais são alteradas de acordo com a idade, sexo, atividade, Fases da vida e condições específicas de cada indivíduo. sendo nutricionista, o profissional capacitado para formular orientações adequadas que atendam às necessidades e demandas de cada pessoa. Também é importante reforçar que os compostos bioativos eles são importantes. Para comporem uma dieta saudável. Apesar de não apresentarem doses diárias recomendadas, os flavonoides são compostos importantes para promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, gostaria de agradecer a atenção e a oportunidade de trazer algumas informações sobre os flavonoides para vocês hoje. Convido a todos e a todas para continuarem prestigiando as próximas edições do Foodcast Brasil.